0: Hola, hola a todos y a todas. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Ya es viernes, gracias a Dios, es viernes, de verdad. Qué buena semana. Tenemos un programa muy, muy interesante, está súper a gusto y es un programa justo para poder todos aportar. Y con nosotros viene Josué Lemus. ¿Cómo estás, Josh? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenos días, perdóname. Nosotros todavía tenemos días.
1: Buen día a todos, Mike. Un gusto, como siempre, compartir contigo eh, to toda esta energía tan, tan chida, tan alivianada que es despierta y, y esta conciencia del ser. Gracias por la invitación.
0: Cuéntame un poco, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy?
1: Ok. Nos inspirábamos la semana pasada en cómo hacer algo sencillo, algo rico y que sea como muy práctico. Entonces nos transportamos a la vieja Francia, en donde las crepas, las crepas nos dan todo lo que necesitamos. Si lo quieres dulce, es un dulce bocado. Si las quieres saladas, es un bocado muy rico. Pero si las quieres naturales también, las puedes hacer de una manera doraditas. Nosotros las conocemos más como oblea, pero se puede hacer un efecto similar. Entonces, hoy vemos crepas.
0: ¿Y por qué crepas? ¿Por qué se te ocurrió crepas? Que que es fácil, o sea, la gente supondría que es algo complicado hacer crepas, ¿no?
1: Sí, fíjate que es la cosa más sencilla y antes de, de verlo tan sencillo, lo único que tenemos que entender es que toda receta de cocina, por muy complicada que sea, solo tienes que seguir el proceso y el procedimiento. Entonces, los pasos bien amables, juntas los secos, agregas los líquidos, bates, y vámonos al sartén.
0: Buenísimo. Pues tenemos un video que nos trajiste con cómo irlo haciendo. Qué, ¿Cómo quieres comenzar este programa? ¿Cómo consideras que sea una buena opción?
1: Pues así como arranca la cocinoterapia y cómo funciona. Dentro de la cocina, a mí como cocinero, yo lo, lo he dicho un par de ocasiones, que para mí la cocina es, es emoción, es pasión, es sensación, es entendimiento pueden llegar también a ser puntos de quiebre. Entonces, ¿de qué manera haces que, que todo eso que sucede regularmente en la vida o en la cocina, lo podamos llevar paso a paso, sin complicaciones? Y si llega a existir alguna complicación, pues solo entendemos que tendríamos que reenfocar nuestra energía para que todo cambie. Si es por el lado de una crepa, hey, pues solo tienes que esperar a que los bordes se pongan doraditos para poderla voltear. O si es en la parte de lo que nos sucede regularmente en la vida, pues ¿qué tienes que resolver dentro de ti para que tu vida sea distinta? Porque todo lo que nos rodea es un reflejo de nuestro interior. ¿O tú qué piensas, Mike?
0: Yo creo que sí, todo lo que nos rodea es un reflejo de todo lo que estamos pensando, por lo menos cómo lo percibes a fuerza, porque, porque tú eres el que le das la idea a las cosas.
1: Exacto, exacto, exacto. Y regresamos a la, a la, al retorno recurrente de la responsabilidad por tus actos. Entonces, si la crepa se quema, no fue por estúpido. el pedo?
2: <risa> pues tú, sí.
1: acá, no, pues y acá, claro. Y acá, y acá afuera dices, oye, oh, es que chinga, ¿por qué se puso así? ¿O por qué está rudo? A ver, pues entonces fíjate dentro de ti qué está pasando para que las cosas cambien. Entonces, mi estimado Mike. Arranquemos con cocinoterapia, vamos contando en, sobre el paso a paso de los ingredientes y la técnica. Y también vamos tocando esta parte que es tan humana, pero que no le hacemos tanto caso, que son las emociones. Porque creo que si, si desde chavos nos enseñaran que con las emociones no se lidia, sino se convive, pasaríamos menos tiempo como en estado choqui, ¿no?
0: Con las emociones, no sé si no se convive. ¿Cuál fue? Claro,
1: no peleas. no peleas contra ellas. Un ejemplo, hoy por la mañana, hace rato salí de la consultoría con, con un dueño de restaurante. Sí. Entonces me decía, es que chef, no agarro la onda o por qué me sucede que me siento desplazada. O sea, en todos lados me siento valorada, pero no aquí en el restaurante. ¿Por qué? Luego, pues... Vamos a contestarte la pregunta, pero esa te la contestas tú. Entonces, al estar indagando en, en lo que es el subconsciente o en el inconsciente, pues llegamos a la conclusión de que cuando ella era chiquita sufrió de, de bullying porque traía sus zapatos ortopédicos. Y si a, entendemos que aprendemos en nuestra primera infancia de los 0 a los 7, de lo que vemos, no de lo que nos aleccionan, entonces pudimos entender que lo que le estaba sucediendo no era otra cosa más que un reflejo de algo que aprendimos de una manera ruda. Porque eso es lo que sucede en nuestra primera infancia. Todo nos condiciona, depende de cómo hayamos aprendido lo que aprendimos. Si te dieron una lección muy, muy ruda, entonces lo que te resta, si no has sanado esa emoción, o si no has entendido por qué te pusieron ese regaño o, o ese leccionamiento duro, lo que te resta en tu, en tu edad adulta, lo sigues repitiendo. Son patrones de repetición. Entonces, poder ver la emoción y decir, ah, es que no es que no me valoren. Simplemente, pues, yo recordaba que en algún momento no me dieron el respeto que yo quería que me dieran. Y así lo pienso, así lo siento. ¿Ok? Entonces, ahí, ¿la liberación de la emoción cómo es? Escuché una frase muy bonita que decía, abraza el cat Jung nos lo decía del inconsciente colectivo, que no va a cambiar tu vida hasta que no hagas consciente eso que es, eso que es inconsciente y lo podemos transportar al carácter. ¿no? Vámonos otra vez a la gastronomía. Muchas de las ocasiones le decían al chef, es que tiene un carácter bien explosivo, es que el chef no le puedes cometer un error, es que, o sea, sí entiendo que nosotros en la gastronomía tenemos que ser muy precisos, tenemos que ser muy estrictos, tenemos que ser muy fríos en muchas cosas. ¿Qué significa? Si algo está medio a temperatura, lo tienes que tirar. Porque lo frío es frío y lo caliente es caliente. Ya que si no están esas temperaturas, se convierte en un caldo de cultivo para infecciones uh -huh. Y lo que nosotros como cocineros, uh -huh. es que si el cliente no te esté viendo, le entregues el producto como si fuera la persona más especial en tu vida. Porque está confiando en ti. Y cuando la gente confía en ti, lo mínimo que puedes regresar es un 100% de proceso, porque están confiando en ti. Entender, entender que, que está bien exigirte, entender que está bien no dejarte, entender que está en tus manos, ¿qué quieres que pase? Uh -huh. Es entender mucho tus emociones, porque si eres alguien muy, muy explosivo, pues, ¿qué, se, ¿qué sucedió en tu vida para que ahora no tuvieras tolerancia? ¿En dónde te sentiste tan agredido que, que tienes que ser tan enérgico para que no te vuelvas a sentir así? Entonces aquí regresamos a esa parte de lo importante que es tomar una inteligencia emocional, porque eso va transformando ya tu vida. O sea, ya cuando tú sabes que, no sé, un ejemplo rudo, escuchaste una crítica, y si no eres alguien que trabajó su autoestima, pues no eres alguien que puede recibir una crítica. Ya sea constructiva o destructiva. El resultado es el que tú le vas a dar. Si es destructiva, pues ya sabes, ¿no? Te dices, ok, me lo dijo medio gacho, pero me lo dijo por mi bien, porque en realidad se me quemó la crepa. Se me puso Y cuando es constructiva, entonces también le agradeces la forma que te está dando la lección tan bonita, tan entendible. Ey, se me quemó la crepa, sí, pero pero sí me dijo por qué se me había quemado la crepa. Y regresamos a la parte del chef explosivo. Tú ya como líder de la cocina, si quieres obtener el resultado que estás queriendo obtener, necesitas hacer un par de cosas. Una, entender que para que todo salga en orden, solo tienes que dejar muy claras las instrucciones. El segundo, para que esas instrucciones estén muy bien ejecutadas tienes que enseñar el proceso y el procedimiento y el tercero ¿eh? y es en donde Einstein decía que no podemos juzgar a un pez por cómo trepa un árbol <risa> tienes que encontrar las características de tu cocinero, porque si es un cocinero que en verdad ama la repostería, pero no se le dan las medidas, entonces en base a sus capacidades, tú lo vas enseñando a que saque la mejor versión, su mejor versión, para que así entonces el inconsciente colectivo, que es lo que tiene sumido a, a la mayor parte de la gente, lo volvamos un inconsciente colectivo. O sea, es hacer exactamente lo mismo, pero en contra. ¿Para qué? Para que cada uno vaya poniendo desde su trinchera, desde su perspectiva, desde sus cualidades, lo mejor de sí para encontrar ese resultado, el resultado que estás buscando en tu cocina. Y si por algo no se llega a dar ese resultado, solo, solo hay dos opciones, hablando de la responsabilidad de tus actos. Una, te volteas y ves tu proceso y tu procedimiento. Y si todo estuvo perfecto, no te preocupes de nada. Solo fue un resultado que ya no está en tus manos. Pero si viste que en el proceso y el procedimiento algo no estuvo bien, calladito y a resolver. Entonces, esa es la forma en la que creo que podemos trabajar con las... <coughs> si trabajas así, dentro de la gastronomía me ha funcionado. Entonces, ves resultados impresionantes, se transforma tu mundo, se transforman tus relaciones, se transforma todo. Y a veces hasta los días nublados los ves bien bonitos.
0: ¿No? Si la o sea, cocina, sabes que es una... Fuera de que sea una terapia, fuera de que sea un friego de cosas. Oye, te estás metiendo a tu cuerpo, lo que vas a formar parte de, ¿no? O sea, es muy, muy importante. Es como un cuidado personal mientras más especializado, pues, ¿no? Más ganas le eches, más ganas le echas hacia ti mismo. Bueno, por lo menos si vas a cocinar para ti o para los demás.
1: Exacto. Fíjate que importantísimo y muy acertado eso que dijiste, Mike. Resulta que nosotros como cocineros, no necesitamos decir palabras. Con tus platos dices lo que quieres comunicar.
0: Claro.
2: Sí. Imagínate,
1: quieres enamorar a alguien y le vas a cocinar algo, ¿qué le vas a hacer? ¿Quieres darle el agradecimiento a alguien? Ejemplo, porque viene a tu restaurante, ¿qué le vas a dar? Pero viene la parte como más importante que tocaste. Cuando tú estás haciendo algo para ti, ¿Qué te estás haciendo tú a ti? Es como las mañanas cuando te estás peinando, ¿no? ¿Qué le dices a tu reflejo, a tu diálogo interno? Eso, chingado, dale, vas bien, el mundo es nuestro el día de hoy. O le empiezas a poner la regañiza por todo lo que no hizo uno o dos diez años. ¿No? Entonces, con eso podemos arrancar, mi estimado Mike, cocinoterapia. Me
0: parece. Pues vamos a ver lo de las crepas hoy. ¿Qué tipo de crepas son? Aquí he estado poniendo los ingredientes aquí abajo, ¿no? De cómo hay que hacer el... Bueno, ¿qué, hay lo... ¿qué es lo que hay que tener a la mano para ello? Y bueno, ya para que lo hagan, lo vamos a las crepas, vamos a las crepas. pues.
2: Okay.
1: Y así comienza resulta que para, para poder saber qué es lo que estás consumiendo tienes que saber de dónde viene el paso número uno del proceso del procedimiento siempre tu área limpia y más tus manos porque son nuestro instrumento entonces uh, este plato lo conocemos más francés pero cuando hablamos de los crepes inmediatamente se nos viene a la mente la imagen de la torre Eiffel restaurantes sofisticados en Francia pero lo delicioso de esta preparación eh, puede ser dulce o salada y se originó en la región de Gran Bretaña, al oeste de Francia. Para muchos las crepas han sido el mejor invento, pues son fáciles y rápidas de hacer. Resuelve rápidamente cualquier plato, sirviendo como desayuno, almuerzo o cena. Básicamente, este, estas, esta masa, esta tortilla, de masa delgadita, la podemos rellenar de lo que queramos. Hablábamos de que puede ser dulce o puede ser salada. Y en esta ocasión vamos a hacer unas crepas dulces. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Ese primer paso fueron dos tazas de harina. Vamos a complementar con dos huevos. Taza y media de leche. Y un cuarto de taza de agua. ¿Por qué lo estoy manejando así? Porque quiero que la crepa tenga... No un espesor tan viscoso, pero sí la quiero con un espesor para poderla cocinar. Para eso estoy utilizando el agua. Puedes omitirla. Y ahorita aquí voy a abrir toda la receta tal cual como yo la hago, porque a mí me gustan dejarlas así. La parte también interesante de la cocina, Mike, es que sí son reglas, sí son muy estrictas, pero es tan modificable a cada una de las personas que cocinan. Porque al final del día es tu estilo, es tu comunicación. Es tu
2: forma de hacer que funcione ese mundo para ti y para los que te rodean. Entonces, bueno. El origen de las crepas, como mencionamos, son originales de Gran Bretaña,
1: región en el noroeste de Francia, pero el consumo de hoy se ha extendido por toda Francia y por todo el mundo. Sobre esta historia se tiene conocimiento que empezaron a cocinar por primera vez en el siglo XIV y existen dos versiones si fue un hecho intencional o accidente, porque muchas de las cosas que han pasado en la cocina han sido accidentes que, ¡ay! ¡qué preciosos accidentes! El mole, el champán...
0: ¿En serio? ¿El mole fue un accidente? Cuéntame, está interesantísimo, y el champán también, cuéntame eso.
1: Sí, eh, el, el fraile Le Moet cuando era el encargado de estar llevando la parte de las cosechas, tuvo lo recuerdo así, tuvo un, un, un episodio en donde se olvidaron algunas de las botellas, entonces las botellas comenzaron a, a explotar. Ya el fraile se metió a investigar qué es lo que había sucedido y encontró la manera de, de darle a esa bebida, ese espíritu tan especial que tiene el champán. Les vamos a traer también la, la historia completa. Algo podemos cocinar con un champán y un champán alcanzable. El mole. La versión del mole dice que eran unas monjas, venía el virrey, iba de visita con el arzobispo. Entonces, la versión que recuerdo es, una de las monjas tenían voto de silencio, ella estaba utilizando sus manos para el, el chocolate. Con la cuchara, al ponerse la salsa en la mano con el chocolate, fue que encontró el sabor esa es una de las versiones, pero la que más me enamora es en donde ya estaban a punto de servir las monjas antes, para evitar la, la, los animales de de rapiña tenían todos los condimentos colgados encima de la mesa de la cocina entonces cuenta la leyenda que todo ese armatoste de condimentos se cayó encima de la olla del molde. entonces como estaban a punto de servir la madre superior dijo pues dale y lo movió, lo sirvió y así se lo dieron al virrey. Entonces, ahí, la
0: ¿Picaba finalidad. o no picaba?
1: Toda esa parte no la traigo tan fresca, no sé si picaba, o no picaba, yo creo que sí picaba, picaba un poco, pero con el, la combinación del chocolate y todas las especies que había arriba, fue que encontraron esa, esa última versión del uh -huh. molde. Pero sí hay varios historiadores que nos han dado varias, eh, varias versiones. Voy a encontrar la... Una, la que más te vibre. Porque sí, las historias te tienen que vibrar. Te tienen que vibrar un montón. Y otra, que vaya así lo más pegada a la realidad. Porque, bueno, una uh -huh. cosa es que te vibre la historia. Y otra cosa es que estés contando una historia que no tiene fundamento. Real. ¿No? Sí, sí. Entonces, pues si vamos a contar algo, contemos lo más legal y real posible. ¿Vale?
0: Dime algo aquí. Ya primero, espérame, deja de ponerle pausa al, al, al video. No le pongo pausa. Bueno, tantito. Entonces, primero, hiciste la masa. ¿Cómo lo echaste? Repites, porfa.
1: Listo, un bowl, la harina. Sí. Puedes poner sal y azúcar. Esa ya es opcional. Puse dos huevos y puse todo el líquido. Y con un batidor globo, hacer una mezcla, una mezcla homogénea no muy viscosa, porque el término que a mí me gusta darles es así, tiene que ser un poquito más líquido. por eso agregamos un cuarto de taza de agua.
0: Ok, de Y le diste vueltas, y vueltas, ah. y vueltas, y vueltas, ¿hasta qué punto? ¿Cómo sabemos cuando ya está lista? Ya no hay como grumitos sueltos de exacto, harina.
1: Exacto, y si en algún momento ves algún grumo que te está costando trabajo el, el, el batidor globo, ¿Sí? una cuchara, y los puedes ir eh, en las paredes, en las mismas paredes. No ajá, ajá. Y el siguiente paso, que es en donde estamos, ya estoy llevando el, el sartén a temperatura. La receta original nos pide que pongamos la mantequilla dentro de la masa. A mí me gusta ponerla afuera porque me gusta darles un doradito, pero sin que quede crocante, simplemente un doradito. Ahí es en donde empieza la paciencia de lo que sea que quieras hacer. Cuando hablamos de crepas, es algo tan sencillo, pero no sé si solo en la cocina, yo creo que es en todos lados. Menos es más. Uh -huh. Y hay algunas crepas que son tan sencillas, pero tan sencillas que el resultado es impresionante. Entonces, para mí estas crepas, eso es lo que hacen. Es una preparación muy sencilla, son ingredientes que regularmente tenemos en casa. Y con lo que arrancas las sonrisas, preciosas, ¿eh? Bueno, sí, cómo no? Si quieres compensar algo por ahí que a veces pues, dejamos mal puesto, pues haces, <risa> le haces unas crepas <risa> y te sirve para que consigas el final que quieras tener.
0: Hijo, pero bueno, algún día quien, no haya, quien haya intentado hacer las crepas algún día, me, no me dejará mentir. La, las primeras veces, bueno, a mí se me rompían muchas veces y... Como, es como un hot cake, literal, nada más muy delgadito.
1: Exacto, exacto. Ahí el truco solo es tener el sartén en temperatura adecuada. una temperatura más o
0: menos? a ¿Fuego medio?
1: De medio, o sea, de bajo a medio. Te das cuenta, a está en temperatura baja y acá está la media. Tendrías que estar casi llegando a temperatura media, porque como es muy delgada la, la película, es rapidísima la cocción. Y acuérdate, ahorita lo vamos a ver, pero el sartén, la crepa, empieza a ponerse doradita de lado. O sea, los lados, los bordes, es lo primero que se cose.
0: Ok. Entonces, lo voy a, le voy a hacer un acercamiento al, al video.
2: Ok. De hecho,
1: eso es lo que voy a empezar ahí. Yo ya empecé a ver cuáles eran eh, las partes que ya se habían cocido. Entonces, lo único que voy haciendo, lo voy levantando poco a poco. Poco a poco. Para estar listo en el momento que ya la misma crepa te va diciendo a qué horas ya está lista para darle la vuelta. Solita te lo dice.
0: Y una espátula así es ideal para ello. Claro.
1: Mira, aquí ya es ahora sí la, la, la peripecia del cocinero. ¿eh? Uh -huh. Hay quienes. La, puedo usar palillos o puedo usar la mano. Puedes usar lo que tú quieras. Siempre y cuando estés solo dentro de los procesos que nos permiten.
0: O el mismo sartén así, pero claro. le tienes que poner algún aceite o algo para que no se pegue. Ah, le pusiste mantequilla ahí, correcto.
1: Una es antiadherente. El, el sartén que estoy usando es antiadherente y otra sí le puse mantequilla. Ok, este Entonces, en okay. un momentito, este, el, voy a, voy a, se va a poner el, el sartén frente a la cámara y al moverlo se va a ver cómo se mueve toda la crepa. Y sí, se puede hacer el salteo, así como decías, Mike. Wow. Mueves el sartén y haces el, el brinco de la crepa. Entonces, ahí Se está. ve
0: buenísima esa, ¿eh? Buenísima.
1: Se puso interesante ese día. Muy interesante.
0: ¿Y a qué hora le echas eh, el aceite o el condimento que tú quieras? Eso se lo vas a echar, imagino pues a las crepas UCET o cuando estés preparando ya la salsa.
1: Exacto, exacto, exacto. De hecho, ahorita, mmm, la finalidad o cómo está hecho el video es para que las personas que quieran replicarlo, que quieran hacer crepas en casa, vuelvan lo a hacerlo. Y sí, lo vayan haciendo. Ajá, porque todo está hecho al paso a paso. Entonces, las únicas partes en donde sí se va a ver cámara rápida es el proceso todo. O sea, solo dejamos que se vean dos crepas, y se creó solo dos crepas, y de ahí para allá las otras salieron como 10 Las otras okay. crepas las hacen en, en, de forma muy rápida.
0: En infinito.
1: Ya ves que ahorita la magia de la tecnología, ¿no? No, y aparte, Mike, yo creo que todo lo queremos pues, más que rápido, ¿no? En chinga. Nos han ido, ¿qué? Programando para que así querramos ya todo.
0: Pues, otra vez, vamos a volver a la responsabilidad, igual que dices de la del chef, ¿no? Que si la jodes, la jodes tú. Bueno, pues, si te programas, te programaste tú. Que te hayan ayudado es distinto, pero pues ya que hoy lo sabes, ya es cuestión de que tú sigas en la misma tontería o pienses por ti mismo, ¿no crees? El tema también es hacernos responsables, es como lo dijimos con el chef, así es todo en nuestra vida, todo.
1: Exacto. Sí, exacto. ¿No? Sí, sí, sí. sí Y aquí es en donde el ser responsable, creo que nos toca inclusive hasta tomarnos un par de, de, de cucharadas de brebaje amargo, ¿no? Porque cuántas veces, y vamos a hablarlo en primera persona, cuántas veces nos prometemos algo y no, no, no nos cumplimos a nosotros mismos, porque le damos prioridad a otras cosas, le damos prioridad al a tiempo, a si está nublado o a... Y nos dejamos hasta el final, siendo que tendría que ser al contrario. Para que empieces a ser responsable por los actos en todo tu entorno, creo yo que primero hay que ser responsable con los actos que uno hace con uno mismo. Con los hacer...
0: pensamientos,
1: Exacto, con la
0: respiración, a... con las palabras... Las palabras, pues, ya es la acción. Ya estás haciendo una acción. Cuando hablas mm. algo, pues, es igual casi, casi que hacerlo. Exacto. ¿No?
1: Sí, en algún lugar vi que, um, ahorita, toda la información que nos dan la física cuántica, este dice que la trilogía, la trilogía es un pensamiento con una emoción Hablado, que con eso creas tu realidad. Entonces, si hablábamos del diálogo interno que puede llegar a ser muy rudo, ¿qué realidad estás creando? ¿Ah? Y ahí entra la parte de la responsabilidad. O sea, en realidad, ¿cuántas ganas tienes de dejar de ser eso que eres para convertirte en lo que quieres ser? Pues, Pero en realidad.
0: ¿Y qué tan comprometido estás con ello? ¿No crees?
2: Exacto. exacto. Porque
0: ese, esa es la palabra exacto. Sí, puede que quiera ser un chingón el, y el mejor, el chef del mundo y que tú te sientas a gusto contigo. Pero si nada más lo tienes como un buen deseo, pues ahí se va a quedar. Tienes que hacer y tomar acciones y practicar para... Y, para ser el mejor chef, igual también para ser la mejor persona, te, también se tiene que practicar, ¿no? Y ver, pues, crear conciencia en uno mismo de las sarta de estupideces que uno puede llegar a cometer, porque es neta. Claro. Y también de, de lo que tienes que cuidarte a ti mismo. O sea, nadie te va a cuidar, ¿no? ya no estamos en kinder, ¿no?
1: Ajá, ajá, ajá. Y aquí es en donde entra esa parte de que no nos han enseñado a ser responsable por nuestras emociones. Uh -huh. Solo... ¿Recuerdas que platicábamos en algún momento que puedes conectar con tu lado femenino sin eh, exponer a tu lado masculino?
0: Otra vez, ¿cómo?
1: Puedes acceder a tu lado femenino sin que lastimes a tu lado masculino. ¿Cómo? Regularmente nos dicen que los hombres no lloran. ¿no? Sí. Ojo, ojo. Estamos hablando de, de lo que contaban las abuelas. Estas son palabras y no es, no es que así tenga que ser. Pero nos decían que solo las mujeres podían tomar una, una posición como frágil, ¿no? Como, como de vulnerabilidad, siendo que no. Decíamos, es que ¿quién? ¿Por qué crees? O sea, está bien, mido uno ocho. Pero el que mide unos 78 no significa que no pasó miedo, o que no pasó hambre, o que no pasó frío, o que no pasó ganas de hablar con alguien, o que no pasó necesidad por conectar con alguien. Entonces, si no te han ido enseñando que está bien, está bien conectar con todo el espectro, o sea, en 360, todo lo que pasa, emociones buenas, malas, positivas, negativas, de arriba, de abajo, como sea, no pasa nada sino es para centrarte tú a ti. Es cuando comenzamos con estos conflictos, ¿no, Mike? De decir, pues no, no voy a pedir ayuda porque solo los débiles piden ayuda. Y te estás cayendo y o sea, dices, ya estoy hasta la madre, pero no voy a pedir ayuda. Es en donde podría entrar la terapia, ¿no, Mike?
0: Absoluto. ¿Y a quién le pedirías ayuda, Josh?
1: La he pedido. No, pues a, ¿A todo quién?
0: mundo. ¿Por qué? ¿Para mm. qué?
1: Ok, vámonos cuando empecé a todo esto. La primera ocasión que le pedí ayuda a alguien fue a, al ser superior. Me confesé en la iglesia y le dije, es que ¿qué hago, padre? Y ellos ¿Cómo? Eran...
0: ¿El padre o el ser superior?
1: Es pues cuando eh, Pues fue católico, mi acercamiento fue católico.
0: Ah, ok, ok. Entonces con el cura que el representa al, al poder superior.
1: Llegué le dije, oye, pues es que ya Entonces él, él, pues también traía, <risa> traía su, su diálogo interno, ¿no? Nos, nos des, me decía, pues, solo sé tú. Y dije, pero ¿cómo voy a ser yo si no sé quién soy? Si no sé qué quiero, si no sé. Sé que algo me lastima, pero no le sé poner un nombre. ¿Y qué es? Y era esta conflictuación. Y ya después de entender que hay muchas personas a las que les puedes pedir ayuda, y ayuda no significa que llegues y tocas la puerta y le dices, es que estoy bien mal. O sea, pedir ayuda también es solo sentarte a escuchar. Y de lo que te dicen, tomas lo positivo para ti. ¿Para qué? Para que puedas cambiar eso que sabes que está en ti, pero que no sabes cómo se llama.
2: Vámonos sí, otra y
0: concuerdo, pero la pregunta más bien, y a lo mejor yo no, no me expresé bien, sino mi pregunta era... ¿A quién le vas a pedir ayuda? Pues siempre a alguien que creas que está mejor que tú. Obvio, ¿no?
1: Ok, pero aquí, cuando, cuando estamos chicos, alguna vez, no sé si ha pasado, Mike, ¿tú tienes hijos? ¿Sí? ¿Alguna vez sí. llegaste? Y cuando llegas, se ponen de un insoportable y precioso que te preguntan, oye, pues nomás llegaste tú y velo. ¿Te ha pasado alguna vez?
0: Otra vez. ¿Qué me ha pasado? Perdón. Me distraje un segundo y traté de agarrarte el patín, pero no.
2: <risa> ok, no pasa
1: nada. Ahí te va. Alguna ocasión llegué a casa y estaban mis hijos. Y me decía su mamá, estaban muy bien hasta que tú llegaste. Y empezaban a llorar y a llamar la atención y a hacerla de jamón. Entonces yo era cargarlos y decir, qué chingados te pasa. <risa> Lo pasa es de que estamos en, en, en un constante uh -huh. aprendizaje interno y esta parte de la emocional, no tenemos ni idea de por qué nos está sucediendo, por qué nos sentimos así, por qué hoy me fue así. Cuando están chiquitos, hacen esa actitud o tienen esa actitud porque es la liberación de lo que sienten con la persona que más confianza tiene. Uh -huh. Ahora la parte adulta. Algunas de las veces te acercas a pedirle un consejo a quien más quieres o a quien más confianza le tienes, no a quien más sabe. Regularmente es nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, el hermano, la hermana, no, alguien de un alguien círculo. Porque es en quien te puedes recargar emocionalmente, pero si sí, lo que claro. quieres... ¿sí?
0: Oye, sí. ya vi que ahí cambió el, el tema. Ya pusiste una, un limón o una naranja, ¿no? A rayar.
1: Exacto, exacto. Andas con todo, ¿eh, Mike? Sí. Ya pasó la magia de, la, de la hacer las 10, 12 crepas que salieron. Ya terminamos de hacer nuestras tortillas. Ahora comencemos con la salsa. La okay. salsa, se compone. Aquí era donde decías esa parte de cómo le vamos a meter los ingredientes. Hace unos días, antes de esta receta, yo estaba haciendo un pan de muerte. Y estaba escuchando al chef que estaba dándome la receta. Y me decía, a mí me gusta ponerle unos tropezones de naranja. Dije, ok. Entonces, cuando mordí el pan, se sentía en esos, es, esa, esa ralladura de naranja. Dije, ay, qué pacheco y locote está. Entonces, esta ocasión lo que hice fue trabajar con la ralladura de naranja, de la cáscara de la naranja, que la vamos a meter como un polvo encima de la crepe para encontrarnos esos tropezones. Porque es muy rica, sin contar que las propiedades de la piel de la naranja previene el colesterol, reduce la acidez, alivia problemas digestivos, es antibacteriana y ayuda a perder peso. Entonces, imagínate, te estás comiendo algo lo más rico posible, haciéndolo lo más sano posible. Ya encontraremos la manera de, de si lo quieres 100% saludable, pues no utilicemos cajeta, utilicemos otro endulzano.
0: Oye, ¿y Entonces, sabías tú que de la cáscara de la naranja se pueden obtener cannabinoides tales como CBD justo o CBN?
1: Exacto. Y aquí es en donde la receta está diseñada para qué producto, Mike.
0: Pues todo depende de lo que quieras. Por ejemplo, ¿cuál es la ocasión para qué quieres crear la, la crepa? Si te quieres, digamos como dijiste al principio, pedir perdón, pedir permiso, <risa> ¿qué chingados quieres hacer?
1: Bueno, ahora te toca ponerte creativo. ¿Tú para qué utilizarías una crepa así? ¿Cómo la recomendarías?
0: Uf, es que te voy a decir algo. A mí las crepas se me, hacen, me encantan, me encantan. Se me hace un. un con lo que quieras, con cajeta, con, con dulce de leche, con la lechera, con. ¿Cómo se llama? Leche condensada, con mermelada, con, con jamón y queso. Todo me gusta, ¿no? Pero, pues vamos a decir que es viernes y quisieras ver como una película que te valga el mundo gorro, ¿no? Todo gorro en la noche. Entonces yo lo haría con un espectro completo, sin duda alguna, y pues me relajaría. Pero depende. También si quisieras como una... No sé eso, pedir perdón. Nutena, plátano, dice cristal, fresas y nueces. ¡Qué delicia! Eh... <risa> A mí sí me sale, sí, sí me sabe el pan de muerto a naranja, sí, a mí también, sí me sabe, también. Pero bueno, eh, para una cita romántica y entonces podrías más bien poner como, pues ser más, el, el aceite ser más completo que solamente algún cannabinoide, y hay cannabinoides que pueden ayudarte, o para dormir delicioso, o sea, que te lo tomes, por ejemplo, el CBN es justo para eso, en su seta, sedativo natural, y pues vale totalmente la pena probarlo, para cualquiera de esas cosas, ¿no? O sea, y si no, pues nada más para pasar el rato ¿qué te digo.
1: Me, me gustó la versión, la del Full Spectrum, pero es así okay. llevaría, yo creo que trae el, el 360 ahí, Mike, porque das la crepa, consumes la crepa, ya sabemos que son sobre de 45 minutos, una hora, a que haga efecto, entonces, disfrutas tu plato tranquilamente, disfrutas de 45 minutos, una hora, lo que sea que estés viendo, y en cuanto se empieza a sentir ese, pues ese cosquilleo, ese cosquilleo de ya es hora,
2: uh -huh.
1: que empiece la magia, ¿no? Y ya se lo dejamos a cada quien a su imaginación, que empiece la magia ahí. ¿no?
0: Oye, y la salsa la calientas, me quiero
1: imaginar. Ajá, De hecho, aquí ah. van los ¿Cómo funciona? Esta naranja, esa única naranja, le quité toda la piel. Esa misma naranja la partí y ahorita la acabo de exprimir en agua. ¿Por qué en agua? Porque la salsa va a ser de cajeta y me gusta que la salsa quede también con ciertos tonos dulces, no tan invadida. Para fortalecer el sabor de la naranja, esta ocasión voy a utilizar licor de naranja con Troy, pero no lo voy a flamear. Lo que voy a hacer es ponerlo en el momento junto con todos los ingredientes, al inicio, para que el alcohol evapore. Porque esta ocasión no quiero el sabor del, del flameo, solo quiero el, el sabor del licor. Y ahí van. Entonces, el primer paso, el agua y el jugo de naranja. El segundo paso. Vamos con la cajeta. Tercer paso, el licor. Y listo. Vamos dejando que se se evapore y que llegue la textura de salsa que queremos dar.
0: O sea, ¿estamos haciendo más bien crepas de cajeta ahorita? Ajá. Ay, pensé que eran su set. Buenísimo. ¿Qué más? Más rico, delicioso.
1: Ya, es que ya está. Ahí va la cajeta hacia adentro.
0: ¿A qué temperatura estás poniendo? Por, esto es importante, te lo pregunto, por, por el aceite que vas a usar. Si quieres que se distingan, aquí alguien preguntaba, CBD uno a uno, no necesariamente, Rastone. Dependiendo exactamente qué cannabinoide y ese efecto que tú le quieras dar. Entonces, por ejemplo, si quieres que esté, depende de las temperaturas, te, tenemos posts en, en ello, pero igual puedes conseguir el aceite ya hecho o tú puedes hacer tu propio aceite que en otros programas podríamos tocar el tema de cómo hacerlo, pero por problemas en las redes, pues puede ser que no sea la mejor opción para hacerlo, para que no nos quiten este video. Pero el tema es ese mismo, el poder, tú poder cocinar todo lo que tú quisieras. Si no tienes esa capacidad de conseguir tus propias flores o tú no tienes el permiso para poderlo hacer, bueno, pues entonces te damos opciones como en cbdmex.com que puedas venir y comprar ya aceites que están hechos y poder escoger tu miligramaje en cuanto a lo que tú necesites. A diferentes temperaturas, eh, diferentes, se evaporan diferentes cannabinoides, lo cual hace que resaltes más cosas. Entonces, lo fregón de la cocina o de la eh, comida canábica, ¿sí? es que puedes crear muchísimos sentimientos y pensamientos en las personas mientras están comiendo. Entonces empiezan con, no sé, una entrada y pones ciertos cannabinoides que van a volver a exaltar todo el gusto de, de, de la persona. Entonces van a super querer comer, otro que les vayas haciendo, no sé, a la sopita una, un cachito que les pueda dar un poco más de hambre. Y entonces para el plato fuerte estar como leones comiéndolo, pero también poniendo, sí, puedes hacer un sinfín de cosas y al postre bueno. final puedes hacerlo romántico, puedes, creas moods y es que son experiencias, lo, lo fregón de una cena, pues sí, ok, es la comida, pero si te vas con una persona, con varias personas, es pues más bien compartir más bien el momento, toda la experiencia, ¿no? Que esté rico, pero que también la plática se ponga fregona, pero que, que cumple el propósito para cual saliste a hacer eso. Esa es mi, mi simple opinión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tú?
2: Exacto. Fíjate
1: que hay, así como dices, hay, hay varias maneras de que la cocina canábica funcione. En este caso, así como dices, podemos hacer una mantequilla, una mantequilla que es con la que impregnamos las crepas y ya ahí ya llevas el estimulante. O. Ándale. Uh -huh. Es que es así. La mantequilla, acuérdense, 30 gramos de mantequilla por un gramo de planta. Y ahí hace. 30 por uno. 30 por uno, ajá. Y, y te da un, un una... dependiendo de la potencia de la planta, recordemos eso.
0: Pero espera, entonces ahí la pones a calentar, ¿no? Se cuenta de derrites la mantequilla. Y la de flor, pones la flor, eh, ¿el gramo? ¿Un gramo no es muy poquito?
1: No, porque son cantidades individuales.
0: Ah, ok, ok, individual. ok.
1: Entonces, ahí la finalidad sería que lo pongas en la mantequilla y llevas todo el sabor y todo eh, el, el espectro de la planta. O si vas a trabajar con los aceites o los la sustancia activa aislada, ya no le metas uh -huh. temperatura. Así como decías, Mike, la evaporamos. Entonces ahí, como ya va el plato terminado, solo dejas caer, ya sea el número de gotitas o si es en, en solución polvo, lo dejas caer como si fuera otro condimento, como si fuera sal, como si fuera la última corona de canela. Esa
0: está bastante temperatura. Yo lo veo hervir como todo lo que le estabas poniendo, ¿no? ¿Está mm. arriba de 100?
1: Yo creo que en 100, en 100 sí va. Ahí ya me fui a temperatura más chaparrita para hacer el proceso tranquilo. ¿Cuál es el proceso para que la crepa quede bien impregnada? Es ese? La pones Uf. en la sal.
0: ¿Y sabes que no le, no le pusiste leche nunca?
1: ¿Podrías usar ah. la leche
0: en lugar del agua para las crepas?
1: Sí, solo se va a hacer como dulce de leche.
0: Porque también te voy a decir algo, el, la leche es, uff, o sea, pues imagínate si un ser humanito cuando crece le dan chichi y le están dando realmente cannabinoides.
2: Pues por eso
0: se te amarran a todo dar, o sea, quien haya probado la leche dorada no me dejará mentir, es una, es una experiencia ritualística. O sea, si alguien de ustedes en algún momento quiere pensar en hacer un ritual con la flor, esa es una manera que deben también de calcular y tener cuidado porque es fuerte. O sea, quien no esté acostumbrado se va a asustar. <risa> Me
1: diría no juego,
0: pero no amor.
1: creo que también esa parte, Mike, es, es responsabilidad del que los lleva, ¿eh? porque si es primera vez para los dos, mm -mm. pero ya cuando, cuando ya caminaste por este camino, ya sabes que no pasa nada. Un encontronazo de esos solo es otra vieja versión que dice que es muerte del ego, ¿no?
0: Uf, qué delicia.
2: Así me lo no sé compartimos.
0: ¿Eh? Este video lo compartimos después, sí, obvio, para que lo puedan ver eh, completo <coughs> en, en vivo y en directo. O nos pregunten en CBDMX. No sé si todavía se va a quedar o no. ¿Qué opinas, Josh? ¿Que se quede o que lo vean aquí?
2: Yo
1: creo que podemos dejarlo este, para que lo, no se sientan tan presionados y ya nada más lo iremos cambiando conforme vaya cambiando la receta, ¿no?
0: Totalmente. ¿Por qué? ¿Por alguna razón usas tu eléctrica en lugar de fuego?
1: Por comodidad.
0: Por comodidad y, por, y te vienen las temperaturas ahí.
1: Ajá. Pero, pero sí la cocina que más me gusta es la cocina de humo, ¿eh? Cuando trabajas ¿Sí? con carbón, cuando le metes leña, cuando... ¡Ay! Cocinar en los pueblos, Mike. Es la cosa más rica que existe. Son los sí, sabores sí. naturales, pero naturales bien. Y más cuando te das chance de tú ir a cortar la hojita. Y, o sea, conectas con lo que vas a consumir porque nos hablan, ¿eh? Tú le dices al elemental, elemental, ¿qué fruto tienes hoy para mí? Y a mí me sucede así, ¿eh? Parece que, no sé, la última ocasión que corté flor de calabaza, parecía que las flores me decían "Psst, y esa era la que me tenía que cortar.
2: Entonces,
1: la comodidad del humano a veces, pero sí lo único que casi no me convence de la estufa de inducción es que eh, los ventiladores, la forma del ventilador.
0: No, perdóname, me perdiste. La forma del ventilador, ¿qué es sí. eso?
1: Uh, la, es que enfría. Ya ves que la, la placa es la que se calienta, pero tú pones la mano y no te, calienta, no te quemas. Lo sientes caliente, pero no te quema. Pero el ventilador para hacer que esta plancha se enfríe, sí es el que... No sé, no he terminado de acostumbrarme a ese sonido.
0: Oye, esto estamos haciendo aquí abajo, ¿no? La receta, porque decía de Cristal, quiero la receta. Pues apúntale, mija. ¡Apúntele! Y ahí dice... este ¿Qué dice ahí? Para la masa son dos tazas de harina, para las personas que nos van a ver después en podcast, son dos tazas de harina de trigo, una y media taza de leche, un cuarto de taza de agua y dos huevos. 30 gramos de mantequilla, con o sin truco. Eh. <risa> Una naranja preferiblemente no tan madura, con jugo, 6 onzas. O sea, medio que todavía, ¿cómo no tan madura? Todavía que tenga un poquito verde, ¿puede?
1: Ajá, hay unas ocasiones que las naranjas ya están de un color amarillito, pero todavía no están tan dulces. La finalidad de pedir así los ingredientes es que como está hecha de cajeta, pues a la cajeta hay que equilibrarla para que no se sienta un empalague entonces, eso fue lo que me orilló también a dejarle los tropezoncitos de la cáscara de la naranja. Y funcionó, Mike.
0: No, hombre, debe de la muchísimo. Las vamos a probar ¿Sabes pronto? qué? Podrías también poner mango. El mango potencia ciertos efectos de, de el cannabis. Entonces, podrías... Pues podrías, ¿por qué no? Unas frutitas deliciosas, incluyendo el mango. Es un solo un tip. Y bueno, sí. entonces, esto de los 30 gramos sigue siendo para la masa de mantequilla.
1: Sí, porque recuerda, sí. Eh, hay un momento antes de que yo deje caer la masa que engraso el sartén. Se ve cómo llevo clavada la mantequilla. Y con ese engraso el sartén, y ya después de que lo engraso, ahora sí ya dejo caer la, la masa.
0: Ok, buenísimo. Eh, hola, Julieta, ¿cómo estás? Hola, Eva. Ayúdenos compartiendo, por favor. Muchas gracias por su tiempo. Ahora vamos a continuar con, con la receta. Eh, jugo de seis onzas. No es cierto. Prefer, una naranja, preferiblemente no tan madura, con jugo de seis onzas. De agua y una onza de licor de naranja. Un trocito de canela rallado. Un trocito de canela, ralladura de la naranja. ¿Cuánto de ralladura de la naranja?
1: Lo que alcanza es espolvorear en el plato. O sea, ahí también no lo deja ver el paso. Ya sabemos que en exceso cualquier condimento, por muy rico que sea, mmm, lo va a estropear. Entonces, tomas un poco y solo dejas caer tantita ralladura de naranja arriba de la, de la crepa. Y aquí solo, Mike, es una naranja. De esa naranja le quitamos la piel. Esa misma naranja es la que partimos. Y lo que nos dé de, de jugo es lo que revolvemos en las 6 onzas de agua para la salsa. Para la salsa, porque lo que vamos a hacer es quitarle el exceso de dulce a la cajeta, solo equilibrando con los sabores. Para eso utilizamos el licor de naranja para que siga sabiendo naranja este sin que le metamos más sabor a caramelo, por eso no lo flameamos.
0: Qué rico.
1: Y, listo, y entonces la,
0: la cajeta va a quedar un poquito más, bueno, bastante más aguada de lo que sacaste. ¿Recomiendas alguna cajeta de algún lado? Aquí tenemos personas de Guanajuato y a ver, no te vayas a quemar, por favor, porque.
2: <risa> uh,
1: yo creo que es como los licores, o sea, lo que el producto que para ti sea el mejor, ese es el mejor. Entonces experimenten, le prueben un montón. Si el humano quisiera, podría no volver a probar el mismo sabor en lo que le resta de vida. Así de variado ya está el mundo. no Entonces prueben, experimenten, conózcanse, caminen hacia adentro, en su interior, y ahí es en donde van a encontrar un montón de respuestas para cocinar, para vivir, para conectar, para disfrutar. Y creo que lo más importante para, para estar bien con uno mismo, experimenten.
0: Absoluto, está padrísimo, me encantó. Ahora, di un poquito en, en voz alta el procedimiento, porque si no me acordé de las personas que nos oyen en podcasts, pues les aconsejamos de entrada que se vayan a cualquiera de nuestras fuentes, que es YouTube, Facebook, Instagram, todas las que quieran. Busquen Despierta, 852 Hz y nos encuentran de volada. Pero para aquellas personas que dicen, bueno, ya lo oí, estoy en el podcast, ¿qué hacer?
1: Ok. Vamos en tres pasos, rapidísimo. Número uno, ponemos la harina en un bowl, agregamos los líquidos y agregamos el huevo. Batimos, ya sea con batidora, licuadora o con globo, batidor globo, hasta que quede una pasta homogénea, una mezcla homogénea, cero grumos, que cuando lo levantemos se vea un hilo delgado como cae. Segundo paso. Esa mezcla la llevamos a, a un sartén a temperatura media baja, engrasamos el sartén y dejamos caer con una cuchara medidora la cantidad exacta para que nos quede la cantidad de masa en la base del sartén. Esperamos a que las orillas doren un poquito y la misma crepa nos va a decir en qué momento necesitamos darle la vuelta. Es, es, hablamos de 30 a 45 segundos, un minuto máximo por lado. Y la última parte. Vamos a tomar una naranja, no muy madura, pero sí con jugo, y le vamos a quitar la piel con un rallador. El, eh, lo que nos queda de esa naranja la vamos a partir y la vamos a exprimir en 6 onzas de agua, junto con una onza de licor de naranja. Todos esos líquidos los vamos a llevar a un sartén. ¿Sabes qué, vamos... espera,
0: espera, Tiempo. Podrías también, se me ocurrió ahorita que estás cocinando, pues, ¿dónde yo puedo, yo, donde yo metería mi aceite, haz de cuenta. Y podría okay. ser una buena idea también con el licor, porque se, los cannabinoides se, se diluyen ahí, en el alcohol. Ok. Vas a lograr diferentes efectos, pero bueno, te puede funcionar bien también.
1: Sí. Regresamos, por eso estamos experimentando en positivo, porque la finalidad de aquí es que encontremos más maneras de regular nuestro sistema y de apoyándolo con cosas ricas, que aparte nos van a nutrir. Uh -huh. Buenísimo. Uh
0: -huh. Bueno, y entonces, uh -huh. ¿qué más?
1: El, el último paso sería, ya que llevamos la cajeta y los líquidos a, a, a temperatura, vamos a poner la varita de canela. Aquí ya te puedes poner creativo, puedes poner canela, puedes poner un poco de vainilla, los sabores, acuérdense que menos es más, pero si muchas ocasiones, si necesitamos un pequeño plus, eso es lo que va a hacer que nuestro platillo, pues lo recuerden y nos den el sí o nos den el perdón o nos den lo que sea que queramos cuando lo presentemos. Entonces, listo, dejamos que vaya reduciendo hasta que, para esto vamos probando, a que llegue al sabor en donde nos gusta y la textura que queremos. Una vez que lo encontramos, sumergimos la crepa, la doblamos con mitad. ¿Cómo se
0: busca esa textura? ¿Se deja más calentar más tiempo para que se ponga más espesa? ¿Qué?
2: Sí, es sí. reducción, es reducción.
0: Ok, pero También. es importante que lo menciones porque yo sé que tú ya lo dominas, porque lo haces día a día, pero hay muchas personas que dicen ¿y cómo fregados hago eso que está diciendo?
1: Ok, okay. ¿no? Por eso estamos metiendo jugo de naranja y agua para diluir la cajeta. Entonces, lo que diluimos de la cajeta es el espesor y lo intenso del azúcar.
2: Mm, se va uh -huh. la
1: temperatura y el tiempo va, va tomando otra vez espesor y se van concentrando los sabores. Y ahí es en donde vamos probando a que ya no sepa agua, a que sepa más a jugo, a que ya no sepa tan dulce, pero que no sepa desabrida y a que la consistencia no sea tan líquida para que se pueda adherir a nuestras crepes.
0: Uf. Y entonces, dime algo. El, decías, la ralladura de naranja, echársela ya que está lista la crepa o tam, se la vas a echar a la salsa.
1: No, ya que está lista la crepa. Porque eso, acuérdate que lo sacamos del pan de muerte, encontrar los tropezoncitos de la, de la naranja. O sea, fue la cosa más sencilla, O sea, fue el plus sentir ese... El terpeno, sentir todo lo que nos aporta en sabor, en, en esa... Esa explosión en la boca que te da entre el mentol. Delicioso,
0: sí. sí.
1: Como resbalan todos los sabores. O sea, todo súper chido.
0: Oye, Josh, ¿y si lo hubieras hecho de mandarina en lugar de naranja? Sí, jala. ¿no ¿Estaría bueno? Sí, jala, ¿no?
1: Sí, jala. Aquí podemos ya o sea, jugar inclusive con distintos cítricos. O sea, hacer un mix de cítricos, de las rayaduras. Sí. Imagínate, toronja o pomelo, la naranja y la mandarina. Y con eso, esas ralladuras darle encima entonces te vas a encontrar distintos sabores porque la cáscara sabe a la fruta
0: sabes qué hay que hacer unas gomitas pero que sean eh, así una cocina de alta cocina Eso hay que hacer unas gomitas de alta cocina ¿Te late
1: ok unas gomitas de alta cocina
0: que pensar cómo, pero a lo mejor, ¿alguna vez probaste tú las gomitas? Pues son viejísimas, o sea, me acuerdo de mi abuelo que le gustó, algún día estábamos en algún lugar y fuimos y tomamos el mismo dulce y me dijo, no puede ser. Y yo le dije, sí, tampoco puede ser, pero yo, o sea, nos gustaba el mismo y eran como unas gomitas que eran como gajos de mandarina, pero quedaban hasta duras y eran extre de, extremadamente dulces, 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 dulces. Y eran de mandarina. Algo así me encantaría poder hacer. O sea, con ese tipo de consistencia.
1: Ok. Y sí, yo sí. a ese
0: sí le, le, le agregaría diferentes tipos de cannabinoides porque... Yo, sinceramente, yo creo que el espectro completo es lo mejor que puede existir. ¿Por qué? Uh -huh. Porque tienes eso, es un espectro completo. Y si supieras eh, y, y consumieras ciertos cannabinoides en su manera natural como pimienta negra, eh, equinasia, diente de león, muchas cosas que se pueden hacer literalmente, no a fuerza tienes que usar cannabis para extraer cannabinoides. Exacto. Entonces es, es interesante que podríamos hacer ciertos alimentos y poder conseguir ciertos efectos con algo que es completamente, te vas al súper y lo consigues. Eso sería interesante para... Pues al menos, para mí sí, muy, muy, muy interesante. Hagámoslo.
1: Sí, sí vamos a hacerlo. Vamos a empezar la, las pruebas para esas gomitas. Entonces, audiencia, ya saben, agárrense, vamos a hacer unas gomitas gourmet con sabores, sabores que nos traen recuerdos gratos.
0: Ándale, sí, exacto. ¿Qué tan importante es el pasado? La neta, hay muchas personas que dicen, no, ya, atrás ni el, el vuelito. Pero te voy a decir, el pasado es quien te hace quien eras quien seas hoy.
2: Uh
0: -huh. Y también tienes experiencias que gracias a ellas estás aquí hoy. Porque si no hubiera esos momentos tan fregones, de repente dirías, ya, ah, chingo, a su madre, no importa nada. Sí me explico, <risa> ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí. Otra de las leyendas nos dice que antes de venir a este plano, Hacemos un acuerdo de almas. Entonces, hablábamos de las heridas emocionales. Las heridas emocionales se generan por nuestros cuidadores o nuestros papás. No hay de otro.
2: Hmm.
1: Imagínate entonces, yo le, mi acuerdo de almas fue con mi papá decirle, oye, yo vengo a aprender el desapego. Vengo a aprender, es un ejemplo, ¿eh? el amor sí. incondicional. Y eso significa que tú me vas a dejar a mí vivir a los dos años solo. Y dices, ay, no seas mamón, mamón. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? <risa> para dejarte a ti a los dos años vivir solo, güey. O sea.
0: Uy, se trabó.
2: Ok. ahora te regresamos? Ahí ya las... ¿Ya estoy? Ahorita en cuanto todo vuelva a fluir. No? ¿No? 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 Este... Ok. Um, ¿Qué sigue? Me quedé un poquito como en el limbo, pero igual, muchas veces esto que lo estoy cotorreando para
1: mí, viéndome a los ojos la mayor parte de las veces. Entonces decía que este acuerdo de almas que de repente hacemos puede llegar a ser como muy rudo, muy estricto. Pero al final del día, entender esas lecciones, entender eso que venimos a vivir, por muy cruel que se pueda ver, es lo que el día de hoy nos permite ser lo que somos. Y si el día de hoy estás orgulloso de eso que ves en el espejo a la hora que te peinas o te vas a lavar los dientes para salir a trabajar o salir al mundo, está bien.
2: Significa que estás aprendiendo tus lecciones. Pero si el día de hoy. ¿No estás en donde quieres estar?
1: Solo tienes que preguntarle a ese reflejo frente a ti. ¿Qué tienes que hacer para llegar a donde quieres llegar? Esas preguntas al inconsciente. ¿Te van a permitir formar el camino que quieres
2: caminar? Algunas veces es medio rudo, otras veces es muy bonito. Pero si te quedas con la parte positiva. vas a terminar de entender que todo es perfecto. Se vea
1: como se vea y pase como pase. Entonces, solo por hoy, dicen, en algún lugar, solo por hoy me voy a encargar de ser mi mejor versión. Porque el ayer me formó y el mañana vamos a darle chance a que llegue. Pero el día de hoy
2: me voy a responsabilizar por lo que quiero ser, por lo que quiero pensar y por lo que quiero sentir. ¡Excelente día!